0: iglesia comunidad misionera betel dios les bendiga que alegre poder estar en esta noche saludándolos y aquí compartiendo con ustedes en esta noche de parejas pues les damos la cordial bienvenida y qué bueno que estamos hoy aquí reunidos verdad
1: amén qué bueno poder reunirnos es una bendición poder compartir con ustedes y sabemos que el señor tiene algo bien hermoso para cada matrimonio esta noche
0: así es definitivamente y bueno Empecemos con una palabra de oración y entramos ya de lleno con el mensaje de esta noche. Padre, muchas gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de compartir con tu iglesia, comunidad misionera Betel. Señor, queremos bendecir a el pueblo tuyo allá en New Jersey, Señor, en Elizabeth, sí. Padre. Queremos pedirte que ahora tu palabra, Señor, llegue a cada matrimonio, a cada persona, a cada varón, a cada mujer, y Padre bendito que podamos recibir ese consejo de tu palabra que nos llena, que nos da esperanza y sobre todo, Señor, que nos hace cada vez más como Jesús. Bendice a cada matrimonio que está hoy aquí presente, Señor, a cada hermano, a cada hermana, Padre, y gracias por la oportunidad que nos das de ministrar tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús, amén, amén. y, y amén. amén. Bueno, pues en esta noche queremos compartir Acerca de dos matrimonios, eh, vamos a ver si nos da el tiempo para tres, pero fíjense ustedes que una de las situaciones que hemos visto nosotros en los matrimonios al correr el tiempo es que muchas veces tenemos la tentación de quedarnos como detenidos, de, de, de caer en una cierta rutina que nos detiene, que no nos deja desarrollar nuestro matrimonio, que no nos deja extendernos. Que no nos deja ir por más y muchas veces pues es ese conformismo verdad dentro del matrimonio que nos afecta
1: y no solamente eso sino a veces empezamos el matrimonio con aquel enamoramiento empezamos el matrimonio con aquella emoción pero a veces pareciera con el pasar de los años que en lugar de extendernos retrocedimos
0: sí, verdad
1: no solamente eh, llegamos a un momento donde nos sentíamos bien enamorados en el matrimonio, entra la rutina, entra eh, un estancamiento y sí. luego vamos para atrás de retroceso, ¿verdad? Tal punto que llega un momento en que la pareja puede estar viviendo en la misma casa, pero como completos extraños, Separados, sin conocerse, claro. sin estar de acuerdo, tal vez inclusive ya sin discutir pero tampoco en el nivel óptimo.
0: En la unidad. En señor, la unidad
1: claro. o, o disfrutando el matrimonio como el señor anhela y quiere eh, y los planes originales de él fueron para el matrimonio.
0: Es triste ver esto, fíjate, porque muchas veces ha, ha llegado la idea de, bueno, eh, mientras los niños crecen, estamos juntos, aunque tú y yo ya no estamos en nada eh, de acuerdo tú con tu vida, yo con la mía, pero bueno, por los niños vamos a hacer un sacrificio, pero cuando cumplan 10 años, cuando cumplan 15, tú por tu lado, yo por mi lado, nos divorciamos, ya los niños van a estar eh, más creciditos y bueno, se acabó.
1: O no solamente eso, a veces no ese es el pensamiento, pero a veces como que ya la relación entre la pareja como que ya falleció <ríe> y entonces somos a... Uh... Somos pareja para llevar el sustento a la, sí, pero somos pareja para llevar el sustento a la casa, somos pareja para pagar un mortgage o una renta, somos pareja para sacar adelante a nuestros hijos, pero no hay ya esa relación, Exacto. ya no existe, y entonces luego los hijos se van a la universidad, crecen, y nos quedamos como con ese vacío de, bueno, ¿y ahora qué, verdad? ¿Qué va a pasar? Si, si ya nosotros nos desconectamos, porque en lugar sí. de que hubo una unidad como que, Pusimos tan, nuestro objetivo en la vida, se trató en pagar un mortgage, pagar una renta, sacar adelante a unos hijos.
0: O no estar solos en la o vida. O no estar
1: solos, pero realmente no se alcanza el óptimo de Dios para el matrimonio.
0: Así es. Y este año el Señor nos ha hablado mucho acerca, bueno, nos ha marcado este tiempo que es el año de la extensión, de que tenemos que extendernos. Y fíjate qué lindo porque esa palabra extenderse significa abrir brecha. Uno de los significados que tiene es abrir brecha donde ha habido un muro, abrir brecha donde nos hemos detenido, abrir brecha en aquello que nos ha, ha tenido uh, estancados. Y por eso es tan importante que en esta noche realmente como matrimonio nos extendamos, que abramos brecha en medio de ese muro de separación, de división, eh, como bien lo decías tú, ¿verdad? Tal vez ese muro que, que donde ya no, aparentemente ya no hay amor, ¿verdad? Sino que solo estamos eh, porque necesitamos estar juntos, pero ya entre nosotros ya no está ese óptimo de Dios y eso es lo que en esta noche nosotros queremos hablarte a través de la palabra, que necesitamos extendernos, necesitamos uh -huh. abrir brecha, necesitamos romper esos muros realmente que han estado limitando nuestro matrimonio por años, porque no podemos dejar que nuestro matrimonio simple y sencillamente se enfríe y vivir el día a día porque pues ni modo, tocó un día más, un día más. No, esa no es la voluntad de Dios para los matrimonios. La voluntad de Dios para los matrimonios es que aprendamos a vivir en bendición. De hecho, tú sabes muy bien de que un día Jesús va a volver por su iglesia y nos llevará para que allá nos casemos con él, o sea, mira qué hermoso, por eso es que imagínate cuánta gente que, alguien que no sepa de, de la palabra y diga, bueno, pero si va a haber un matrimonio allá, ay, a mí me ha ido tan mal en mi matrimonio, ¿para qué voy a estar yo eternamente casado allá con Jesús? Así. Ahora, ese no es el óptimo de Dios, el Señor tiene algo especial para mostrarnos, y en uh -huh. esta noche, pues vamos a, a ir de lleno para que lo podamos ver.
1: Sí, y fíjate que añadiendo un poquito a lo que hablabas, ¿verdad?, eh, a veces vamos a ver a la luz de la escritura cómo podemos vencer ese estancamiento por medio de estos ejemplos que vamos a ver, pero a veces nosotros tenemos que entender que nuestro matrimonio necesita una extensión, que nos necesitamos extender al siguiente nivel, que no nos podemos así quedar es, así es. estancados, porque a veces la gente dice, no, estamos bien, estamos bien.
0: Pero no estamos en el óptimo de Dios. Exactamente
1: entonces pues que hoy puedas tú recibir esa palabra que el señor trae para tu vida para tu matrimonio pero que la recibas no con una mentalidad de no esto no es para mí no yo creo que <risa> todos necesitamos extendernos si Así es. Di, por ejemplo dice la biblia el que está limpio Limpiece
0: limpiese más. más
1: entonces quizás tú digas yo sí lo necesito estoy mal gloria a dios recíbelo pero quizás tú estés pensando no nosotros estamos bien pues te quiero decir algo, podrías estar mejor y la palabra de Dios siempre nos va a servir para subir de nivel y estar aún mejor en un óptimo de Dios.
0: Así es, porque el Señor lo que quiere es que nuestro matrimonio sea un matrimonio maduro, uh -huh. no un matrimonio eh, de nada más de rutina, un matrimonio de amargura, de tristeza, un matrimonio de... Bueno, ni modo, mi peor es nada, ¿verdad? No, el Señor no quiere eso. El Señor lo que quiere es que aprendamos a disfrutar nuestro matrimonio, pero obviamente para poder extendernos y disfrutar nuestro matrimonio, tiene que llegar la madurez, tenemos que crecer como matrimonios. Así es. Y vamos a ir a la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo número 25, versículo número 2 en adelante, te queremos leer la historia de este matrimonio que es, me parece, bueno, nos pareció muy interesante poderte compartir. Dice así la palabra del Señor. Eh, primer libro de Samuel 25:2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas y mil cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Naval y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb. Mira qué tremendo porque aquí tenemos un matrimonio que aparentemente uh, le iba muy bien. Tenían buen dinero, dice la palabra que tenían eh, pues su hacienda y eh, el monte de Carmel viene de un monte que significa fructífero y ahora mira esto qué tremendo verdad porque económicamente en un matrimonio nos puede estar yendo bien puede ser que tengamos una gran hacienda que tengamos, que, te, acá, que ya tengamos nuestra casa que ya la estemos pagando como decías tú el mortgage o a lo mejor ya la terminaste de pagar y bueno tú puedas decir bueno mira en el banco yo tengo alrededor de ya mis diez mil 15 mil cien mil un millón de dólares y tengo siervos y tengo mis negocios y tengo esto y, y aparentemente verdad eh, nos esté yendo bien económicamente sin embargo este matrimonio yo quiero decirte que a pesar que estaba cargado en bienes materiales era un matrimonio que realmente no andaba bien y era un matrimonio que estaba sufriendo mucho
1: mira que nos hace bien la diferencia cómo era cada uno de los cónyuges mientras uno de ellos que era la mujer Abigail Dice la Biblia que era de buen entendimiento de, y era hermosa en apariencia. Entonces, mira, era una mujer con entendimiento y con hermosura. Qué lindo, ¿verdad? Una mujer completa por dentro y por fuera. Una mujer muy linda. Por el otro lado, vemos cómo es el otro cónyuge. Y el otro cónyuge dice que era duro y de malas obras. Entonces, mira qué tremendo, porque eso no quiere decir que todos los hombres van a ser malos y todas las mujeres son buenas. Puede no, ser viceversa. Puede ser viceversa, exactamente. Pero la situación está en que uno de los cónyuges, eh, había una desigualdad entre ellos y uno de los cónyuges estaba trayendo dureza, estaba trayendo dolor, estaba trayendo al matrimonio. Tal vez a la relación matrimonial estaba trayendo dolor, porque cuando hay una persona que es amable, dulce, tierna, eh, comprensiva, pero el cónyuge no lo es, sino es alguien duro, es alguien terco, y pues como vamos a ver cómo era este hombre, entonces lo que sucede es que en el matrimonio comienza a haber mucha fricción y mucho dolor, mucha destrucción mucho sufrimiento, que yo me imagino que era lo que le pasaba a esta pobre mujer, claro. ahora bien, mira que puede ser al revés, hoy en día, cuántos hombres responsables, uh -huh. cariñosos, trabajadores, serviciales, entregados a su familia, y cuántas mujeres indiferentes, dominadoras, uh -huh. manipuladoras, o sea, Puede ser viceversa, ¿verdad? Puede ser ya sea que el hombre no esté alineado a la bondad o la mujer no esté alineada a la bondad de Dios.
0: Y mira, tremendo, porque el nombre naval eh, significa insensato, insensible. Uh -huh. Un hombre que realmente había perdido la, la sensibilidad, ¿verdad? Y entonces puede ser que una de las limitantes en nuestro matrimonio es que nos volvamos insensatos. Y claro, esta, esta persona, este naval, lo, el, su único enfoque era la riqueza, era el bien natural, era el bien, eh, a los bienes naturales, los bienes materiales, materiales, perdón, y puede ser que eh, sí, ¿verdad? Cuando uno viene a Estados Unidos, el punto era el famoso sueño americano y que queremos prosperar económicamente y que tengamos propiedades y que tengamos esto y que tengamos lo otro, y no está mal que tengamos esos deseos, pero el problema es cuando nuestro enfoque está en eso eh, material y empezamos a ser insensibles con nuestro cónyuge. Entonces la pregunta acá también obligada es ¿qué tan sensible estamos siendo con nuestro cónyuge? ¿Qué tan sensible estamos siendo nosotros con las necesidades de nuestro cónyuge? Porque muchas veces nosotros en nuestro matrimonio, y esto es algo que no nos permite extendernos, es que somos muy egoístas, ¿verdad? Bueno, media vez esté yo bien, pues ahí que mire mi cónyuge cómo sale, ¿verdad? Media vez haga lo que yo le pido, no hay ningún problema. Pero no siempre se trata de nosotros. Y este es un gran error que cometió Naval. Y una de, de, la, de esas situaciones es que, fíjate qué tremendo, porque mientras estuvo... Eh, casada con, eh, Abigail con Naval, Naval nunca pudieron tener un hijo. Es una hija, eso nos habla de que el matrimonio no pudo fructificar. No hubo fruto. No claramente. hubo fruto, a pesar de que estuvieron mucho tiempo unidos.
1: Y a pesar de que aparentemente o materialmente tenían de todo, porque dice que tenían bienes materiales, sí. sirvientes, eh, posesiones, pero mm. no tenían hijos. Entonces, ¿cuántas veces en nuestro matrimonio estamos enfocados en otra cosa, pero en sí nuestra relación matrimonial no está siendo fructífera, no está dando el fruto que Dios quiere que demos.
0: Y algo muy importante ¿verdad? Que volvemos, volviendo, siguiendo sobre este punto, es que definitivamente, si ya no había, si nunca pudieron fructificar ellos eh, teniendo un hijo, puede ser que tal vez tú digas bueno pastor, pero yo sí tengo mis hijos bueno, pero la pregunta acá es eh, será que nosotros eh, ellos están viendo, nuestros hijos están viendo el amor en nosotros como para que ellos digan yo quiero realmente estar ahí o será que nuestros hijos dirán bueno yo nunca me voy a casar porque vi lo que pasó con papá y mamá y lo que menos quiero yo es casarme y lo que yo menos quiero es eh, eh, comprometerme. O sea, esto es muy importante que nosotros lo, lo veamos porque ciertamente esto que pasó entre Naval y Abigail nos marca la pauta mm. de cómo realmente eh, nosotros podemos terminar si, no nos da, ter, terminar si no nos damos cuenta de esa insensibilidad que hay en nuestro matrimonio y cómo muchas veces podemos tener hijos pero como que si no los tuviéramos. Porque esto, esto es lo que representa la palabra, ciertamente ellos no los tuvieron y tú y yo los podemos tener. Pero si entre nosotros hemos perdido la sensibilidad, menos la vamos a tener con nuestros hijos.
1: O vamos a crear hijos sin, sin sensibilidad.
0: Insensibles, así destinados es.
1: Destinados al fracaso matrimonial en un futuro debido a lo que vieron en nosotros, en nuestra relación.
0: Así es. Fíjate que otra de las situaciones que a mí me llama la atención es que también naval aparte de insensible, también eh, a causa de su, durez de, de su dureza, era que también su nombre significa tonto mm. y cómo llega un momento de crisis donde a uh, David si has leído tú la historia te recordarás que David quería que él le pagara un favor los pastores de David los siervos de David estaban defendiendo a los pastores de Naval y llegó un momento donde David les dijo miren Naval nos debe un, un, un buen favor, nosotros le cuidamos a sus a los a, a los pastores. pastores, y bueno, ahora estamos necesitando de comida, y que él, nos, lo, que, nos, que, él que ahora nos dé de su, de, de, de su provisión, pues él tiene bastante, él es un hombre rico, y él envía a sus siervos, y bueno, Naval lo que hace es darle la espalda, Naval dice, yo no reconozco a David, él es un fugitivo, y bueno, el, el asunto es que David agarra camino para ir a matar a Naval.
1: Sí, porque mira qué tremendo lo que Naval hace, habiendo recibido tanto favor. Uh -huh. Porque no es que David estuviera cobrando uh, por sus servicios, ¿verdad? Exacto. Sino David, por mucho tiempo, él había velado y guardado hasta cierto punto por el bienestar Así de es. Naval. Pero en el momento en que Naval está siendo bendecido, porque fue el tiempo del, del esquilamiento, cuando se esquilan las ovejas. Claro, es el
0: momento bueno del Es negocio. un
1: momento donde las ganancias son altas, Así ¿verdad? Es. Y generalmente en ese tiempo de la esquila lo que se hace es un, un tipo fiesta donde abunda el pan, abunda la, la comida. Y en el momento en que los pastores de Naval necesitaron provisión y cuidado, David y su ejército se lo brindaron, pero en este momento es un momento donde David está en necesidad claro. y dice, bueno, así como yo di, yo espero también recibir, lo cual es un principio bíblico, agrado, claro. claro, porque el que siembra tiene derecho a cosechar, entonces viene David y va y dice, bueno, por favor, ¿verdad? Yo te cuidé a tus pastores. Mira que David no le estaba cobrando. David le estaba diciendo, compártenos un poco. Compártenos. Estamos, ahora somos nosotros los que necesitamos tu apoyo. Pero Naval se porta tan mal agradecido. Naval se porta tan uh, tonto. Porque realmente fue una tontera lo que él se puso a hacer a despreciar a David. Y no solamente eso sino lo acusa y le dice que él es probablemente un, un ladrón huyendo de <ríe> sí, su amo y, y, y lo trata, hasta lo insulta, porque realmente eso es un insulto. Así es. Entonces es lo que provoca en David, es tanta indignación que David se enciende y dice, a este hay que terminarlo sí. Y no solo a Naval, sino David dice, a Naval y todo hombre, de su casa, debe morir.
0: Qué terrible. Sabes, muchas veces nosotros podemos cometer el error que cometió Naval, que recibiendo un bien, paguemos por mal. Y sí, bueno, mi cónyuge me atiende, bueno, pero es su obligación, pero yo no tengo por qué devolverle eso que ha hecho, ¿verdad? Yo no tengo por qué servirle. Y muchas veces en nuestro, mat en nuestro matrimonio podemos caer en... En ese egoísmo donde solo nos interesa ser servido a nosotros, que nos amen de, nuestra, de, de la forma que nosotros queremos, que nos sirvan de la manera que nosotros queremos, que, que, que hagan lo que nosotros queremos, pero llega un momento donde cuando me toca dar, no, 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 no ahí sí ya no, 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 lo siento mucho, pero no. Y empezamos a hablar de más y nos metemos en grandes problemas. Así Qué terrible, es. ¿verdad?
1: Y mira yo... Tener
0: esas situaciones.
1: Y si, vieras, como pastor a veces me toca a mí aconsejar mujeres y me, me he topado a veces, ¿verdad? Que las mujeres a veces somos un poquito malagradecidas. Un poquito. <risa> Pero a veces somos malagradecidas porque tendemos a fijarnos más en la mancha, en lo malo y no le ponemos valor a lo bueno, entonces a veces tengo eh, eh, la, la oportunidad de aconsejar a mis ovejas, de aconsejar a otras mujeres, y me llegan, es que mire, es que viera que mi esposo no es romántico, es que viera que mi esposo no es aquí, es que viera que mi esposo no me lleva una florecita, es que viera que mi esposo, y entonces a veces yo le pregunto, bueno, está bien, yo entiendo que él está fallando en esas áreas, pero también examina y dime, ¿qué está haciendo bien él? ¿Qué está haciendo bien? Y resulta que tal vez es un esposo trabajador, que ciertamente no le lleva flor, pero no le falta el, el sustento así diario. Es, es, un, es. es un hombre esforzado. Entonces mira cómo muchas veces nosotros podemos caer en niveles de ingratitud, no ser así agradecidos. Es porque no estamos conformes, porque quisiéramos tener el cónyuge perfecto, el que nos pinta las películas de Hollywood, ese <risa> esposo o esa esposa perfecta en todo. Y como no lo tenemos, entonces nos frustramos y decimos, ¡ay, lo que tengo no sirve!
0: Tremendo, tremendo. ¿Y, y ¿qué, qué, es, es, qué cosa, verdad? Porque este es un error que nosotros cometemos muchas veces en nuestro matrimonio y por eso no podemos extendernos. Hacia el verdadero amor, el, el, el amor maduro, ¿verdad? Porque muchas veces estamos solo enfocados en lo que se hace mal. Solo enfocados en lo que no me gustó. Solo enfocados en lo que a mí no me agrado. Y este es un error que realmente terminó matando a Nabal. Uh -huh. Ahora, cuando, cuando seguimos leyendo la historia, nos damos cuenta que Abigail eh, sale al encuentro de David, lo persuade de que no haya que derramamiento de sangre, y lo lindo es que David ve ese entendimiento en, 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 en ella, ¿verdad? Qué hermoso cuando nuestro matrimonio, cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, cuando realmente viene alguien, ¿verdad? El destructor. El destructor. Qué hermoso es cuando nos podemos levantar en entendimiento, en sabiduría y poder llegar a, a orarle al Señor a interceder, ¿verdad? Por nuestro matrimonio. Porque a, a Abigail realmente por quien estaba intercediendo era por su matrimonio. Porque si ella hubiera pensado de otra manera hubiera dicho ay qué bueno que ya va a venir David y así de una vez que me saque de este gran problema de mi cónyuge porque yo lo que quiero es ya que se deshacerme de esta persona de mi cónyuge. Qué triste es cuando nosotros realmente nos ponemos a pensar, ay, si mi esposa, ojalá mi esposa se muriera, ojalá mi esposo le diera cáncer y se terminara muriendo, ¿verdad? Ojalá le pasara algo y así yo ya estoy libre y ya puedo buscarme a alguien más. No, ese no ese es nuestro pensamiento. Mira qué hermoso Abigail, que a pesar de que la trataba mal, a pesar de que era rudo con sus palabras, como Abigail había tenido un corazón limpio a través del perdón.
1: Qué hermoso, mira esta mujer tan sabia, eh, te voy a decir algo, la sabiduría de Abigail es algo que todos deberíamos de anhelar así en nuestro es, matrimonio, tanto hombres como mujeres, ¿sabes por qué? Porque a veces los errores de nuestro cónyuge pueden ocasionar grandes daños, no solo a nivel matrimonial, sino a nivel familiar, fíjate que por el error de Naval, David había propuesto en su corazón ir y matar no solamente a Naval, sino a todo, a todo hombre de la casa de Naval. Entonces a, a Abigail reconoce el peligro y, va y dice, ¿verdad? No solamente va a morir Naval, va, van a morir muchos inocentes, así van es. a morir gente que no tiene culpa. Y muchas veces por errores de nuestro cónyuge, eh, por errores también de nosotros mismos, el enemigo se levanta con derecho para poder destruir Nuestros, a nuestros hijos, ¿verdad? Y muchas veces en lugar de ponernos en la brecha, nosotros nos, como que nos uniéramos al, al enemigo, enemigo, ¿verdad? Y, exacto, al enemigo. y entonces empezamos con nuestro cónyuge, y ya viste, esto es tu culpa, por tu culpa nuestro hijo está tan rebelde, por tu culpa nuestra hija se comporta así, por tu culpa, por tu dureza, por tu esto, por tu, por tu permisibilidad, por tu lo otro es que nuestros hijos están... Entonces, en lugar de ponernos en la brecha y parar la ah, obra sí. del enemigo o del destructor, como que nos uniéramos al destructor para que nuestros hijos y nuestra casa se derrumbara más rápido. y Pero mira que esta mujer tan sabia, porque ella supo que en ese momento inocentes iban a sufrir, no solamente Naval, sino inocentes. Y ahí es donde ella dice, tengo que hacer algo al respecto. Y se dio cuenta que su esposo, dice la Biblia, que estaba bien borracho. Así es. Porque como era tiempo de esquilamiento, era, la, eh, era una fiesta lo que había ahí adentro, había abundancia de vino y el esposo estaba bien borracho. Entonces ella entra y se da cuenta y dice, yo no voy a poder arreglar nada si hablo con él. Es mejor que yo haga algo al respecto y entonces viene ella y se esfuerza. Porque mira, si tú lees la historia, lo cual aquí, yo te aconsejo,
0: ¿verdad? Aquí lo dice, si quieres lo leo uh -huh. rápido. Primer libro de Samuel 2536 Y Abigail volvió a Naval y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Naval estaba alegre y estaba completamente ebrio. Por lo cual, ella no declaró cosa alguna hasta el día siguiente.
1: Entonces, mira qué tremendo, porque esta mujer se dio cuenta, este está ebrio, no va a entender lo que está pasando. Y dice la Biblia, si tú lo lees más arribito, yo te aconsejo, ahorita por tiempo no vamos a poder leer toda la historia. Pero eh, yo te aconsejo que lo leas más despacito, ¿verdad?, con tu pareja y puedan en, eh, aprender bien de esta historia. Primera de Samuel 25. Pero dice la Biblia que cuando ella se da cuenta de lo que está pasando, corre rápido a la cocina y empieza a preparar, empieza a preparar carnes, empieza sí. a preparar, eh, me imagino yo, ¿verdad? Arroz, pan, todo lo que pudo llevar. Y mira qué lindo porque esta era una mujer que tenía muchos sirvientes a su cargo porque era, eran, eran con muchos recursos económicos tenía muchos siervos, ella pudo haber dado la orden y decir, a ver, preparen y hagan, pero y no, y lleven, pero no. Esta mujer, ella se esforzó, ella se metió al ruedo, ¿verdad? Ella se hermoso, arremangó y hermoso, dijo, tengo que lindo. hacerlo yo y lo voy a hacer. Y ella se mete, empieza a preparar alimentos, empieza a preparar, y agarra varias varios um, burritos, caballos, <risas> y los llena de comida y de esto, y se va con, con, con un grupo de siervos, pero mira qué lindo, ella va. Y ella dice, tengo que ir y sale ella de noche, porque era ya de noche, pero ella sale y no le importa, y va y se encuentra con David.
0: Qué tremendo. Ahora yo, yo quiero que veamos algo, ¿verdad? Que me llama la atención. Naval estaba teniendo un banquete él solo. Y un banquete de rey. ¿Te puedes imaginar? Él no iba a poderse comer toda esa comida. Él no iba a poder a, a disfrutar toda esa abundancia solo él. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro matrimonio nos gusta tener abundancia, pero solo para mí? O sea, qué triste es realmente que nosotros al final de todo de tener un, una gran abundancia y una gran riqueza, al final nos quedemos solos comiendo en la mesa. Qué triste que nuestra mesa no podamos compartir con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, sino que el egoísmo nos ha hecho solo pensar en nosotros. Y qué triste, ¿verdad? Porque yo veo la figura de Naval eh, triste, tristísimo el hombre. Y eh, lo único que le, pro, le podía producir un poco de alegría, era emborracharse.
1: Qué triste, que para poder sentirse alegre tenía que estar borracho. Y fíjate, estaba en una fiesta y su esposa no estaba y él ni lo notó, ni estaba se dio borracho. cuenta, ni se dio cuenta. No Entonces, ¿cuántas veces, verdad, nosotros ni nos enteramos cómo está la situación de mi cónyuge, si mi esposo está bien, si no está bien? Si está pasando por tribulación, tentación, problemas, si está cansado, si está desanimado. No, como ya se volvió una rutina, ¿verdad? Viene del trabajo, ahí está tu comida, te sirvo. Eh, y, y como lo hacemos rutinario,
0: rutinario
1: ya sí. ni siquiera nos... es como como lo hacemos automático, ya ni siquiera nos preocupamos de cómo estás, cómo te sentís, y entonces nos desconectamos, así como Naval, ahí estaba totalmente, él ni, ni enterado estaba donde andaba Abigail, Qué ni triste. enterado, en una noche importante para él, porque era la noche de banquete, pero la esposa ausente, él ni cuenta se dio que la esposa no estaba,
0: y que, mira, Aquí veo yo otro principio tan hermoso porque sabes una de las cosas que tenemos que aprender a nosotros eh, para extendernos en la madurez de nuestro matrimonio es buscar el momento propicio para dar las noticias. Nota bien que en ese momento ella lo ve tan borracho que ella dice este no es el momento para que yo le declare lo que está pasando. Si ella hubiera sido una mujer imprudente, un cónyuge imprudente, ahí mismo hubiera llegado a armar un problema y haberle dicho. Y bueno, aquel hombre estaba ebrio. Pero mira qué tremendo que ella busca el mejor momento a la mañana siguiente. Cuando ya se le habían pasado los efectos del vino, ella viene y le declara todo lo que había pasado. Cuán importante es que nosotros en nuestro matrimonio nos podamos extender y busquemos la sabiduría de comunicar las grandes noticias o las grandes situaciones, pero buscar el momento adecuado, ¿verdad? Buscar el momento propicio. Muchas veces no somos prudentes y decimos, no, yo tengo que dar esto y, y decir esto y no me puedo quedar con la boca callada y tengo que soltarlo. Además fue culpa de él,
1: así que tiene sí. que ser... Miren, eso es bien importante y les voy a decir, y eso a veces nos cuesta un poco a las mujeres, sin embargo, en esta mujer yo lo he aprendido mucho. Todo tiene su tiempo. Así es. Entonces, hay tiempos en que hay que hablar cosas, pero hay tiempos en que es mejor callarlas. Hay situaciones que hay que hablarlas y hay situaciones que mejor hay que orarlas y pedirle al Señor que cambie las circunstancias. Entonces... Tú tienes que entender, ¿verdad? Que no todo lo que grites, hables y expongas va a hacer que la situación cambie. Que se resuelva. Exactamente, porque a veces nosotras como mujeres que creemos que hablando y exponiendo y explicando vamos a lograr un cambio en el corazón de nuestros esposos. O al revés, a veces los esposos creen que si le grito, que si le hablo ya va a cambiar pero saben que eso no cambia las cosas.
0: Así es. Eso
1: no lo cambia. Porque el único que puede cambiar el corazón de un hombre y de una mujer es el Espíritu Santo. Así es. Entonces, hay veces... Que lo mejor es callar y llevar esas situaciones, llevar esos problemas, conflictos, circunstancias a los pies del Señor Jesús en oración, en búsqueda, presentarlo delante del Señor. Así que es. al final de cuentas el Señor sí nos escucha y a su tiempo Él va a obrar en favor nuestro.
0: Por eso es que es muy importante que nosotros sepamos cuándo debemos de orar, cuándo es de orar, de, de hablar, hablar de, callar. de callar, cuándo es el, el momento propicio para hacerlo. Y una de las cosas que yo le te aconsejo, eh, hermana, es que cuando tengas que llevar alguna situación, busca el mejor momento. Normalmente es en la mañana, cuando los hombres ya estamos ya fresquecitos podemos poner mayor atención, ¿verdad? Y no
1: antes de ir al trabajo, porque si no, no te van sí. a poner atención. O en medio del partido
0: de fútbol tampoco te van a poner atención, definitivamente. Vamos a estar muy distraídos. Pero todos estos pequeños detalles nos van marcando que necesitamos buscar el tiempo, el timing exacto para poder comunicar las, uh, las cosas, las, las, las cosas. noticias. Poder
1: hablar de circunstancias. Por ejemplo, yo pienso que tú deberías de tomarte un tiempo y preguntarle a tu cónyuge, ¿cuándo para ti es el mejor momento de hablar? Uh -huh. ¿Verdad? Y preguntarle a mi esposo. Yo llego con mi esposo y le digo, mi amor, ¿cuándo para ti? Sí. Es, ¿Cuándo, bajo <risa> es qué circunstancias momento. es el mejor momento de hablar?
0: ¿Te recuerdas? Yo me, me, me río porque me recuerdo hace mucho tiempo estaba ministra estábamos ministrando una pareja, un matrimonio, y la esposa se quejaba y decía, es que él no me pone atención, él no me pone atención y no hay comunicación, él rompe la atención. Y, él, y, y yo le digo, ¿y por qué, por qué no, no, no pueden hablar? Es que él se queda dormido. Y yo le digo, ¿pero a qué hora le hablas? A la una de la mañana, me decía. Es que a veces no puedo
1: dormir por los problemas y entonces ahí a medianoche cuando no concilio sí, el sueño no yo me pongo a hablar y el pobrecito se levantaba de madrugada a trabajar. Imagínense usted, Muy ¿verdad? difícil
0: así, muy entonces, difícil.
1: Chico creo que tú tienes, si, si tienes asuntos que necesitan ser hablados, que tú le hables a tu cónyuge y le digas, ¿cuándo es un buen tiempo para ti para hablar? Así es. Entonces probablemente tu cónyuge te diga, bueno, mira, a tal hora, pero primero quiero comer. Porque imagínate, ¿verdad? Tú lo estás esperando del trabajo y el pobrecito llega cansado, con hambre, de, tal vez hasta de mal humor porque no le fue bien en el trabajo y tú lo estás esperando ahí para solucionar. No se va a solucionar Así nada. Es. No porque él no quiera, sino porque todas las circunstancias no, no es un momento sabio para trabajar en la situación. Entonces yo creo que lo que ustedes tienen que hacer, tanto hombres, como mujeres, es hablar con tu pareja y decir, mi amor, ¿cuándo es un buen momento para que hablemos? ¿Cuándo es un buen momento? Y es que, mira, ese es el secreto de la extensión. El secreto de la extensión es el querer lograr más de, la, de lo que yo ya tengo. Es decir, si tú quieres más de lo mismo, quédate así, no hay problema. Pero si tú quieres más, porque recuérdate que la Biblia así dice. Es. Que, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto. Es decir, lo que Dios espera de tu matrimonio es que sea como la luz de la aurora, que vaya de aumento en aumento. Así es. Ese es el objetivo de Dios para tu matrimonio. Matrimonios perfectos, perdónenme, pero no los hay. No, lo, no hay es matrimonios mentira, perfectos, eso. no lo hay. Todos en algún momento libramos batallas, libramos desacuerdos, libramos hasta peleas. Eso no está mal, lo malo es que nos querramos conformar y quedarnos en un nivel de así somos y así seguiremos. Entonces el secreto de la extensión es querer cada vez ser mejor para poder lograr esa senda del justo que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces el problema número uno de Naval es que Naval decía yo soy así, así me conociste. Y así te aguantas porque yo soy así.
0: Y así me voy a morir. Y, así y literalmente me, y así, así se, se murió. murió.
1: <ríe> y entonces, ¿cuántas veces, verdad? Nuestro, no, es, llegamos con nuestros cónyuges y decimos, no, yo soy así. aguantate porque yo soy así. Y tal vez nuestro cónyuge pidiéndonos un cambio, tal vez nuestro cónyuge necesitando un cambio en nosotros, pero nosotros, no, yo soy así. Así soy, ¿verdad? Así nací y así me moriré. Y así nadie me va a cambiar y... Y a mi manera y no sé qué más, ¿verdad? Pero eh, si nosotros tomamos esa actitud, nuestro matrimonio no se va a poder extender. No nos vamos a poder extender.
0: Por último, quiero darte un último consejo. Queremos darte un último consejo que nosotros podemos ver en este matrimonio. Y es cómo Naval se embriagó. Sabes también que es otra situación que impide la extensión de los matrimonios, los vicios. Probablemente tú estés lidiando con el, con, con, con el vicio, ¿verdad? El alcohol. Tal vez a lo mejor tú digas, bueno, eso no, no me viene acá. Bueno, pero sabes, también hay otros vicios que hoy podemos ver que definitivamente están dañando tanto el matrimonio. El vicio de la pornografía, el vicio del adulterio, el vicio de la ira, el vicio de los golpes. El vicio del orgullo, Violence. de la violencia, de la soberbia, el, el vicio del engaño, de la apariencia. ¿Sabes que Una de las cosas que nosotros tenemos que sacar de nuestro matrimonio para que nos podamos extender es romper los vicios. Rompemos los vicios, saquemos todos los vicios, abramos brecha en medio de ese vicio que tengamos y podamos, que nosotros podamos disfrutar del de amor de nuestro cónyuge porque ese es el óptimo de Dios mira me encanta cuando dice encantar es verdad o oh, si él me besara con los besos de su boca porque mejores son tus amores que el vino una de las cosas que nosotros tenemos que aprender como pareja es a deleitarnos con nuestro cónyuge a vivir los mejores momentos con nuestro cónyuge sabemos que nuestro cónyuge no es perfecto nosotros tampoco pero tenemos que aprender a deleitarnos y en lugar de estar trayendo vicios de afuera a nuestro matrimonio, queriendo traer ayudas de afuera a nuestro matrimonio, lo que el Señor quiere es que nosotros podamos disfrutar nuestro amor y deleitarnos, deleitarnos, como dice la palabra, goza de la vida con la mujer que amas, deleítate, deleítate. Entonces... Eso es algo muy importante. No, no vayamos a saquemos todos los vicios y no vayamos a, a pensar que un vicio puede ayudarnos a aliviar la carga, aliviar la carga dentro de, dentro de nuestro matrimonio.
1: Fíjate que es tremendo esto de lo que mencionaste de los vicios, porque vicio puede ser hasta el celular. Tú y yo hemos visto cuántas veces, ¿verdad? Eh, matrimonios han sido destruidos por medio de un celular. ¿Por Las qué? Redes Exactamente, porque... Fueron tentados por medio de Facebook, fueron tentados Instagram. por medio de Instagram, de Snapchat, fue, hasta, TikTok. Eh, hasta TikTok, ¿verdad? Eh, a través de, de, de WhatsApp. Entonces, todas estas redes terminan, como su nombre lo dice, redes terminan agarrando, capturando el alma de una persona y llevándolo y apartándolo de su familia, entonces, mira qué tremendo, ¿verdad? Hoy en día se sientan a la mesa y todos están con el celular, ¿verdad? Y, y ya nadie, sí. pareciera que ya nadie habla, sino todos están ahí en el celular metidos, el celular, ¿verdad? Eh, se vuelve algo tan indispensable, ¿verdad? Están viendo una televisión, están viendo una movie juntos, pero también tiene que estar el celular ahí, ¿verdad? Estoy viendo la movie, pero al mismo tiempo checo mi celular. Entonces, mira, se vuelve un vicio, Así se es. vuelve un vicio. Gente que al despertar antes de decirle buenos días al señor, ¿verdad? No digamos a tu cónyuge, pero no dicen, pero ni buenos días al señor, pero sí le dicen buenos días al teléfono, que es lo primero que agarran y se ponen a revisar. Entonces, ¿cómo increíblemente Se nos esos... olvida los
0: aniversarios, pero no se nos olvida el teléfono. Pero no se nos olvida el, pas el, el,
1: el password del teléfono, ¿verdad? Entonces, mira qué tremendo, porque esos vicios hoy de la tecnología nos pueden lleg llegar a desprendernos, olvidarnos. Y sí, estamos dentro del mismo techo, pero totalmente alejados de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra misma casa. Así,
0: es. Así que esperamos que estos, todos estos consejos que nos ha dado la palabra del Señor podamos ponerlos en práctica. Ese es nuestro deseo. Que todo, que este capítulo que hemos leído en primer libro de Samuel, capítulo 25, pueda ayudarte a poner... Eh, en práctica estos, estos consejos y sobre todo que puedas extenderte en este tiempo que no te limites al conformismo, que no te limites a la rutina en tu matrimonio sino que vayas por más, que rompas brecha en medio de todo lo que te ha limitado que rompas brecha en medio de todo lo que ha sido un muro que rompas brecha en todo lo que ha, ha, dejó las secuelas del pasado para mal que puedas romper brecha y te puedas extender con tu matrimonio y que puedas sobre todo disfrutarlo, disfrutarlo y crecer y madurar en tu matrimonio. No importa cuántos años tengas de casado, si tienes seis meses, si tienes un año, si tienes cinco años, veinticinco años, cincuenta años, sesenta años. Mira, la palabra del Señor es clara. Tenemos que seguirnos extendiendo hasta que lleguemos a la madurez.
1: Amén, amén, amén.
0: Que el Señor te bendiga.
1: Un te placer. amamos, te mandamos un abrazo San desde acá.